0: 各位朋友，大家好，我是陈文柔，这里是文柔的艺术空间，又来到了每周四的 Podcast 节目了。这一集我们要跳回到第十、第十一集的部分。那时候我们每周会分享一段生命故事，从我很小的时候学画画的经验开始，一路成长到小四、小五左右开始学习素描跟水彩，啊，一路跟大家分享了很多的呃经历跟自己的经验。那这周我想再把故事从这里继续延续下去，跟大家分享说，呃学了素描水彩之后的我，又在后续的往后人生里面经历了什么。首先，在第十、第十一集谈到的那些素描、水彩的作品，刚好在前阵子家里在大扫除的时候整理出来，数量真的是很惊人。从小到大，啊、呃，我画过的儿童画跟素描、水彩画，总共数起来有两百多张。我妈妈都很好的把它们封存起来，用塑胶袋装好，再用一个更大的塑胶袋把它包。包起来，一张一张叠好，收藏在我们家的顶楼。那打开的时候，颜色还是依然的很鲜艳。当初那个还很稚嫩的我画出的童趣的、童真的，或者在素描、水彩的世界里慢慢在前进的那种状态，都看得到很清楚，而且也会被呃原本的自己感动到。看到那个想象力很丰富、正在奔腾的小朋友，那种在画面里面活生生的感觉，都是呃依然很。感动的，而在素描水彩里面，呃，我也让我回忆起一些关于那时候学习的进程。比方说，呃，我记得我画了一幅很很多颜色很缤纷，有点像印象派主义的鱼市场的图，但是其实我自己并。不知道那样的主题画下来究竟有什么样的意义，可是老师很喜欢。那我以长大后的成年人的眼光来看，确实也是画得很缤纷，很有一种立体跟将图示变形的感觉，是很有掌握到一种现代主义或者是印象派主义的风格的。只是对于小朋友来讲，那样的画面、画那样的内容，跟他的生命本身就没有了连接。没有连接的东西画久了，就会不知道为什么自己要这样子不断不断地画下去。那当时候也是这样子的声音，不断地让我有所质疑。我不知道为什么我要画一些我觉得并不有趣，或者我并不感兴趣一些破破旧旧的房子，或者是画一些破铜烂铁。或者一些阴暗的角落，由于那些角落在现在看起来它是具有很丰富的光影变化的，或者那些破铜烂铁，它们也有不同质感的变化，确实是可以作为一个观察对象被描绘的。可是，在小朋友的世界来讲，呃，毕竟才十岁、十一岁的时光嘛，那那时候没有呃没有了连接，就没有了那种动力，所以那也是到后来我选择将素描、水彩的课程停掉的原因。而像现在我自己在上课的时候，呃，我有时候也会遇到小朋友，他们在画画里面。自己被自己的习惯性的画法受困住了，所以我会选择拿一些静物，或者拿一些古代的图谱，让他们来临摹、对景写生，让他们去观察一个具象的物品的比例、他们的细节。但是在那个前提之下，我会让他们由这个点去联想出跟他相关的物品，或者是想象自己在这个情境里还能有什么样的故事发生。所以我们会是带着故事。是来呃交错在一个呃既观察又有写生又有一个想象画面的情境里面去画出一张图来的，而不会只是那么单纯的纯粹去完全的临摹或者完全的速写跟写生。我觉得这样子可以更好的去掌握到儿童的心理。其实儿童的心理呃。不管是十年前、二十年前，或者是现在，他们的相似度都是很高的。就比方说，像呃，最近我有个小朋友，他很喜欢画卡通。他总是在人物的重点处画上卡通，但是他的妈妈并不很喜欢，因为他妈妈觉得画了卡通之后就没有很有原创性。但是我们要怎么去引导他呢？毕竟小朋友他自己很坚持，他很喜欢他的卡通人物，所以他就想把它画进他的画里面来。那我在翻阅我自己以前的作品的时候，呃，我也有那样子的一阵子，就是我自己收集了一本。吉子，我专门临摹大眼妹。大眼妹是那时候呃很有名的一个卡通，它会出现在当时候我们都会交换六孔纸，叫做洞洞纸的一种呃小小小的笔记本活活页笔记本上面。那我那时候有很多大眼妹的六孔纸，我就把那六孔纸上面印的不同的造型或者不同动作的大眼妹画下来，画成了一本集子，自己还把它装订成一册。所以也可以看到，大概在五六年级的时候，我也很喜欢画卡通。那我现在面对到的学生小朋友们，他们也是有一样的情况。当你直接告诉他说“我们不能画卡通”，他第一个想法就是“为什么我不能画我自己喜欢的东西？我来学画画就是要能画我喜欢的东西啊！那如果我学画画连自己最喜欢的东西都不能画了，那学画画还有什么好玩的？还有什么意义呢？”我觉得会这么想是很正常的，所以呃，我的做法是，我会让他们画卡通，就是他可以画在练习的纸上，也可以画在一些小的小地方。就是我觉得，呃，既然他们真的很想画，那你就应该让他把这种想望能够释放出来，同时也会鼓励他说，其实我们在自己创作的时候，尽量的，呃，你可以画卡通。我知道你会画也能画，但是你在创作的时候，你可以去想想能不能帮他改变造型，能不能让他变成那个样子。就是你也像是卡通的创造者一样，你创造出一个你自己的卡通，让他呢是有特色的，有你自己的创意在里面的，这样子就会更符合创作的。概念创作的意义，那我想在多次的引导之下，小朋友们他们会慢慢的去接受，慢慢的在老师的鼓励下去，呃，认识到什么是创作，以及呃，画卡通可以在什么时候画，那什么时候就尽量用自己的创作来取代卡通。另外，接下来的故事是我思考了很久，那我决定还是想在这里跟大家来分享的，就是从我们节目开始第一集到现在以来，大家听到的故事好像都是很平和、很温暖，好像这个世界里面没有什么冲突、没有什么争执的。那其实，呃，在我成长的过程里面，并不是这样的。到了大概五六年级的时候，那时候我经历了好多的冲突，好多的。心理的纠结跟痛苦，那从第一场最严重的冲突来讲，就是在我五年级分了班之后，我们四升五年级会重新分班。那我们重新分班之后，来了一个很严厉的老师，这个老师对大家的要求就比以前的老师都要高，可是。对于那时候的我来讲，我也是一个很追求完美的小朋友。老师的要求，我总是想达到。比方说，他要求的字迹要很工整，写得很小，还有他会圈出你字哪边跟哪边没连好，哪边歪掉。所以我。眼睛其实并不是很好，也看不太到写那么小的字。可是我却为了达到老师的要求，我竟然会自己拿着放大镜来写字。那我现在想起来，那时候的我就是已经，呃，太超过了，就是已经给自己承受了很大的压力。那再来就是，比方说那时候老师就会一直要求大家在做联络部或者做学习单的时候要把。呃，画面做得很漂亮。那他说一句，我可能回去就会做的一两个小时，我会做很立、很漂亮的立体的剪纸纸雕。那时候我有大概三本纸雕的书。我妈妈会带我去书局买各种各样颜色的云彩纸、粉彩纸，我有一大叠这样子的纸，也有很多花边、剪刀或者是打孔打孔机，可以做出蝴蝶花或者是爱心等等的造型。那我就会。呃，为了去完成一张漂亮的学习单，用了好大的精力在做剪纸、做纸雕，或者是用色铅笔画出有阴影、有立体感的，呃的物像在里面，那得到的可能就是老师的一声赞许。那这。这样子的问题，其其实想起来，我自己是，呃，已经很失衡的了。但是还有一个更失衡的问题在于说，呃、老师他太严格了，他对于没有交作业的同学会非常严厉的批评，甚至会拿牛鞭来打同学。那我觉得在那个时候虽然还能体罚，可是。呃，大部分的老师可能就是拿一只小棍子，或者是让你青蛙跳几下。可是那个老师他就是赫赫有名的严厉。呃，而当时候的教育法规，或者他的同事，或者整个学校也没有有一个完善的制度去呵止他做这样的事情，好像也变相的默许他可以这么做。他就准备了一条绿色的牛鞭，然后只要你成绩不够好，或者是你的作业不够好，被他打了比较烂的分数，他就会拿。拿牛鞭抽你的手，而且会当着全班同学的面打。那对我来讲，那每一次他在打同学的时候，都是一个呃很大的打击跟很大的冲击。那我心里其实也并不是很服他，我并不觉得他这么做是公平公正的。那。最后的一个爆发点是在，呃，有一次我们代表学校的校队去参加游泳比赛，所以我们有一天是请公假的。我们出去比赛，呃，比较很晚，很晚才呃回来，大概回来已经八九点了，而且也没有吃什么晚餐，就在比赛的会场等，就是吃面包跟泡面而已。那当天还有很多的功课，就是自从升上五年级被那个老师教之后，我们的功课就非常的多。那当天很多的功课。当然，有些同学回去就来不及写游泳队的队员的同学，那我自己当然我我要求比较对自己要求比较高，我就一样有把功课写完。可是当隔一天我看到其他游泳队的同学因为没有写完功课被老师狠狠的打的时候，我心里的那种怨怨念跟不平不平静，或者是。呃，愤怒的感觉都会油然升起。那因为这样子不断的累积，那后来我们就有很大很大的冲突。我就甚至到学校的网站上去指责老师的不是，那老师对我也没有办法谅解，就是他他也觉得，呃，每个人心里都有一把尺，他觉得我是一个做了一件很差的事情的孩子。那他也单独对我讲，单独跟我讲完之后，他就对我实施冷暴力。就是在上课的时候，他看到我举手我想发言，他就会故意假装没看到我，或者会在呃公开在所有全班面前去暗示到一些呃我的不是，或者是我的种种的不好。那对我来讲，每天去上学都是很痛苦的事情，只要跟他处在同一个空间，哦。再来就是他是我的导师，所以我们不得不有很长期时间的相处。那基于这样子各种的原因之下呢，呃，我的家长呢也能理解到我的这种痛苦，所以他们就帮我转学了。那转学之后的日子，呃，也不是风平浪静的，也是惊涛骇浪。我们可以在下一集的时候再继续分享转学之后，呃，究竟发生了什么事情。而在五年级这一年，很。波兰的一年里面呢，其实呃，我很大量的做了好多好多的纸雕卡片跟好多的呃手绘的作品。那那个时候，除了素描、水彩这些平常去画室练习的画之外，学校的功课我也总是呃很希望把它做得很漂亮。呃，另外我还记得母亲节的时候。我们有一个做蛋壳的活动，我还做了很漂亮的装饰，帮一个鸡蛋穿上了裙子跟项链，那做的很精致。那那时候我记得我和老师还没有冲突之前，他还说过他觉得我的手艺很好，他觉得有一天可以带我去外面参加比赛。那每次当他这么讲的时候，我都会觉得好像充满着希望，就是我觉得那是一个很复杂的心情，毕竟当。这样子的一个人是你的导师的时候，他的所言所行对对于一个小朋友来讲还是有很大的影响。被他能被他鼓励，也会觉得很受重用，或者是很很受激励、受启发。可是当他更多的喜欢去呃用很严厉的方式对待别人、对待同学，或者是进行体罚的时候，其实对于我们的内心都有受到很多的呃。创伤跟很多的很多的难以抹去的回忆，那我觉得现在教育的现场里面能把体罚撤除是真的是一件很好的事情，因为在那个体罚还没有撤除的时代里面，就有像这样子类似的。模糊边界，就是有些人的体罚是合理的、呃适当的，可是有些老师的体罚就已经过度了、过量了，但是因为体罚没有被取消，所以就会被默许。那我觉得这个也是我在后来在自己做教育的时候，我心里总是有着一种呃想要保持正义感，想要做到公平，那想要对孩子温柔的一个很深刻的原因，因为我呃有了那样一年的经验，那么充满着不平衡，那么的呃感到痛苦，感到委屈，所以我能够体会到一个老师对一个孩子是呃多么的重要。而且在我的教学的过程里面，不论是。呃，东方经典文言文的教学，或者是绘画创作的教学，呃，我都是作为一个比较像是循循善诱型的师长，我会不断地给学生新的东西，给他们启发，呃，用鼓励的方式去带领他们，最好是能够边有游戏边去投入其中，让大家有一种无感的参与跟无感的体验。呃，我很少是作为一个很严厉的老师的身份出现的，因为我觉得。呃，虽然小时候老师对我很严厉的时候，我会呃，好像上紧的发条、绷紧的神经，很努力卖命的，好像想去完成什么、达成一个目标。可是那样子的东西终究不长久，也不真实。那个不是由内而发的，也不是一个呃能够更深刻被解释的东西。虽然不严厉的时候比较容易，呃，小朋友会。呃，比较松散啊，或者是他做出来的东西，你不觉得那么的呃有效率？但是我觉得，只要我们时间够长、够深刻，慢慢来，一点一点的，你会看到孩子们很深的进步。那就不需要用一种特别逼人的方式去让他达到速成的效果。重点就是，呃，作为教育者或者作为一个家长，你都要有一个很深刻的耐心去等待跟陪伴。那这也是我自己小时候在那样一年的冲突里面，呃，我很深的体验跟很深的一种感悟吧。以上就是呃，我们今天 Podcast 节目第一次带给大家的一个比较冲突性跟有戏剧性的呃一个故事的分享。那、呃、希望呢，下一集也会继续跟大家分享跟美和艺术相关的故事。谢谢大家今天的收听，我们下一集再见，拜拜。